0: Hola, buenas tardes a todos. El podcast de hoy cuenta con la presencia de Edgar Cataño, Daniel Serra, yo misma, Liliana Rodríguez y nuestro invitado especial, Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Te encuentras bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, todo bien. Gracias.
1: Pues, Alberto, yo que no te conozco y nuestros oyentes no te conocen, pues cuéntanos un poco sobre ti y sobre dónde vienes.
0: Bueno, pues yo vengo de Alicante, de la mayor Tarjeta del Mon, que decimos ahí. Es, bueno, una ciudad de España seguramente de las más bonitas. Eliana, que creo que estuvo ahí de Erasmus, os lo puede confirmar. Es verdad. ¿Es verdad? Y bueno, pues me vine aquí para Porto a hacer el, a terminar el tercer año de, de... Yo estoy haciendo magisterio de educación primaria, que es lo que aquí sería en sino básico, creo. Uh-huh. Sí. Y pues nada, aquí estoy.
1: Pues elegiste a Portugal para ser tu Erasmus. ¿Tuviste alguna razón especial?
0: Bueno, pues la verdad es que estaba entre dos destinos. Eh, yo había estado de aquí en Porto de viaje con mis padres y con mi hermano. Y estuve también hace unos años en Cracovia. Y cuando decidí hacer el Erasmus, pues estuve un poco dudando entre los dos. Porque fueron dos ciudades que me gustaron mucho. Y al final la decisión la tomó más la universidad que yo, porque resulta que para yo solo podía venirme en estas fechas y para el segundo semestre solo había plaza en Oporto, así que me vine para acá y, y me alegro mucho de que fuera así. pues bien.
2: Ya nos dijiste que, que estás estudiando el ensino, ensino básico, ¿cierto? Sí. ¿Hay alguna razón particular por la que elegiste esta área de estudios?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que yo empecé otra carrera que no tiene nada que ver con con la educación y me di cuenta que no era lo que me gustaba, entonces la la dejé y estuve un tiempo que no sabía muy bien qué a qué que me quería dedicar, qué quería estudiar, hasta que empecé a dar clases particulares. Vi que vi que me gustaba y decidí hacer magisterio.
1: Pues también hablaste uh, que ya conocí a soporto y que eso fue una de las, de las razones que te hizo venir acá. Pues, ¿cómo te sí. sentiste las primeras semanas acá? ¿Fuiste bien recibido? Pues la...
0: o... Sí, 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 la verdad es que muy bien. Eh, ya cuando estuve aquí con mi familia nos dio a todos la sensación de que aquí había un, un ambiente buenísimo, la gente era muy hospitalaria, muy muy amable y cuando llegué aquí de Erasmus en, en febrero, eh, pues lo, lo noté enseguida. Bueno, también a los Erasmus enseguida les les ponen cosas para hacer entre vosotros y la gente de la SN, pues siempre tenemos actividades y y cosas que hacer y la verdad es que muy bien desde el primer momento eh, me sentí como en casa y, y muy a gusto
1: ¿Te gustó las, las actividades que tuvimos?
0: Eh, sí, la verdad es que no estuve en muchas porque estuvimos un poco las primeras semanas fue todo así muy caótico y nos íbamos enganchando un poco a lo que a lo que veíamos pero sí, lo, lo poco que hice con, con la gente de la facultad estuvo muy bien
1: ¿Y notaste muchas diferencias entre nuestra escultura y la tuya?
0: Pues, a ver, yo creo que en el sur de Europa somos todos un poco parecidos en el sentido de cómo socializamos y cómo nos relacionamos con la gente. Creo que somos bastante parecidos, somos... Pues si nos comparamos con el resto de Europa, somos de sangre caliente, que se dice nos, nos gusta mucho hablar, nos gusta relacionarnos y... Venía ya un poco con esa idea. Sí que es verdad que Aún sabiendo que me iba a encontrar cómodo, no me esperaba que la gente aquí fuera tan tan amable, tan educada, tan dispuesta a, a ayudarte en todo, a, a integrarte, a hacer que te sientas como en casa. Así que no, o sea, no he notado ninguna diferencia. Ha sido muy cómodo la adaptación. Ha sido muy fácil. Me alegro.
2: Ok, Alberto, hablando más de la educación, uh, otra vez, ¿eh, ¿cambiarías algo en el sistema educativo en España o Portugal?
0: Bueno, pues la verdad es que del sistema educativo portugués puedo decir nada, porque la verdad es que no no lo conozco. Del sistema educativo español, hombre, sí que sí que hay algunas cosas que cambiaría. Para empezar, yo creo que lo lo primero que deberíamos intentar hacer como como, como futuros docentes es tratar de que los estudiantes eh, escojan su camino en función de sus De sus preferencias y no tanto de sus expectativas laborales o de la presión de de otros agentes, de a lo mejor las preferencias de los padres y y tal. Casi dicho queda muy bonito, pero sí que es verdad que hay muchas, por ejemplo, en en España la formación profesional está muy desprestigiada y es una parte de. Es un un tipo de estudios que la verdad que funciona muy bien y, y tiene bastante salida. Lo que pasa es que en España tenemos la concepción de que si no vas a la universidad no eres nadie y todo el mundo acaba... Mucha gente, bueno, yo me equivoqué de carrera y yo creo que también le ha pasado a, a más personas que nos metemos a veces en la universidad porque ya no tanto porque tenemos claro que queremos estudiar una cosa o que queremos dedicarnos a, a una profesión sino porque es como el primer paso, lo que necesitamos es tener una carrera universitaria y a partir de ahí... A partir de ahí, pues ya veremos. Y tendría que ser al revés. Tendríamos que, pues en el enseñamiento básico, en en los colegios, en los institutos, tratar de hacer que que los niños y las niñas encontraran un poco qué es lo que les gusta y luego facilitarles el camino para para que alcancen su su objetivo.
1: Eso incluso pasa aquí en Portugal. ¿Crees que eso tiene que ver con la sociedad y, y las personas o es algo que está intrínseco en los padres o las expectativas que tenemos de nuestros hijos.
0: Sí, hombre, yo creo que es normal. O sea, los padres al final quieren que sus hijos vivan bien, que encuentren trabajo y, y un trabajo que les permita pues, mantener un, un nivel de vida con un mínimo de, de calidad. Entonces, muchas veces desde pues, los padres tratan de hacer ver que las carreras que tienen más salida o las los cursos, las, bueno, cualquier tipo de formación sí. que tiene más salida profesional pues es la que la que hay que elegir y no tanto los gustos. No se tiene a lo mejor tan en cuenta. Yo creo que es normal que exista esa preocupación pero bueno, hay que cambiar un poco el chip.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, hablando de otra cosa, hablando de COVID, ¿cómo estás manejando la presión que estamos viviendo
0: ahora? Bueno, pues la verdad es que ahora bastante mejor. Ahora que, bueno, pues llevamos una semana que ya eh, por ejemplo la semana pasada ya hice pues mi primer paseo salí de casa eh, salí de casa para pasear que estuve dos meses y pico bueno hemos estado todos que solo salíamos para hacer la compra y ya y ahora que ya vemos que pues eso que han vuelto a abrir cosas y se puede salir a la calle hombre pues respetando las medidas de seguridad por supuesto pero bueno ya la cosa pinta bastante mejor estos dos meses pues han sido raros porque, hombre, no éramos que, que uno tiene en mente cuando cuando lo solicita, ni mucho menos, pero bueno, la verdad es que lo hemos llevado bien y nosotros estamos bien, nuestras familias están bien, entonces tampoco nos podemos quejar.
1: Eso es que importa. ¿Cómo te entretuviste sí. en esos dos meses?
0: Pues la verdad es que tuve épocas. Las primeras semanas fueron como unas vacaciones, de decir, bueno, pues mira, descanso de clase, descanso de el de, pues, de socializar y, y, y los planes. Y me dediqué a, pues, a la vida contemplativa, a dormir y, a, y a, a no hacer prácticamente nada. Luego estuve, luego ya pues me agobié porque vi que no estaba haciendo nada. Decidí ponerme a bueno, adelantar un poco las cosas de la universidad y tal a buscar cosas para leer, series para ver y cosas para estar entretenido. Y pues así un poco ha sido. Si supieses
1: que íbamos a quedar cerrados en casa, ¿aún vendrías acá?
0: Bueno, a ver, como he dicho antes, eh, no aceleramos que... No aceleramos soñado y mucho menos. Pero sí que es verdad que antes de que empezara todo, pues tuvimos aquí un mes de de disfrutar. Eh, Hemos pasado la peor parte... No nos ha pasado nada ni a nosotros ni a, ni a la gente que conocemos. Y ahora podemos empezar a hacer cosas. Así que esta situación, aunque, aunque no le viene bien a nadie, yo no me arrepiento de haber venido para nada. Pues muy bien.
2: Y Alberto, ¿eh, ¿has visto la televisión portuguesa? Eh, no, la verdad,
0: no, aquí en, en el piso no tenemos tele y no la verdad es que no, no, no he visto nada.
2: ¿Has visto...? Uh, En, eh, en el tele, en el, en el móvil.
0: La verdad es que he seguido poco la situación. Estoy más pendiente de la situación en España, o sea, si te refieres a eso, al, al tema del covid, estoy más pendiente de la situación en España que en Portugal. Como al principio sí que estaba un poco más agobiado con eso y pues seguía las noticias en, en España y aquí en Portugal, pero luego viendo la evolución de cómo iban las cosas en, pues en un sitio y en otro. Estaba más pendiente de lo que pasaba, yo hablo todos los días con, con mis padres, estaba más pendiente de lo que, de lo que pasaba allí, que estuvieran ellos bien y tal, que, que realmente aquí, aquí como vi que la cosa estaba controlada, que se tomaron las medidas como se tenían que tomar y que la gente estaba cumpliendo, dije, bueno, pues no me voy a agobiar, voy a, hombre, voy a estar al tanto de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, pero pues el tema de cifras y tal, la verdad es que no lo llevo muy controlado.
2: Eh, eh, ¿Recomendarías algo para, para nosotros uh, eh, ver en este periodo? ¿Alguna película, alguna serie?
0: Mm, pues mira, aproveché lo que me acuerdo, aproveché para acabar Peaky Blinders, que la tenía pendiente. Y. Hombre, yo yo creo que la cuarentena, eso me arrepiento porque con todo el tiempo que que he tenido y todas las. tenía un montón de películas pendientes para ver, pero al final entre una cosa y otra solo di tres o cuatro. Yo creo que si el el tiempo que que estemos en casa lo tenemos que aprovechar para hacer todas esas cosas que que tenemos pendientes y que nunca hacemos porque no tenemos tiempo, pues hombre, hemos tenido dos meses y pico para, para ponernos al día con todo eso. No sé, cada uno lo que por lo que le parezca. Terminar el libro que tenga pendiente o la serie que tenga por acabar. Ponerse a cocinar. No sé, <ríe> lo que lo que le sirva a cada uno para estar entretenido. ¿Y ha gustado la casa, la la casa de, papel? de papel? Pues todo el mundo me lo dice y aquí me ha dicho mucha gente que, que si la estoy viendo... Y la verdad es que no, no la he empezado. No he visto ni un capítulo. La tengo pendiente, ya no porque la quiera ver, Sino porque al final, pues, cuando todo el mundo te dice que que está bien, que está bien, que la tienes que ver, que la tienes que ver, pues, pues es como una obligación. Pero la verdad es que, no sé ya cuántas veces me han dicho que la vea y todavía no no he encontrado la verdad. para Eso pasa conmigo también. Sí, sí, cuando cuando te obligan es es imposible.
1: ¿Ya has visto El hoyo de Netflix? Es una peli nueva.
0: Sí, esa es una de las pocas pelis que, que vi, sí, sí, sí. Más mal, porque seguramente es una peli que en esta, o sea, en circunstancias de normalidad no hubiera visto nunca. Porque yo tampoco soy de, de, de ver películas y, ni series. Y sí que han habido varios días pues, que no tenía nada que hacer. Me metía en Netflix y me ponía a ver el catálogo, a ver qué había. A ver qué había. Y a raíz de ahí la, la descubrí porque nadie me había hablado de ella, no, no la conocía. Y, y la verdad es que está muy bien.
1: ¿Qué te pareció la mensaje? que trae
0: la peli. Hombre, está muy bien. Es una crítica social buenísima. Así que es verdad que el el final es un poco ambiguo. Yo no sé si lo lo terminé de de entender. A mí me pasa con muchas películas que después acabo y me tengo que meter a buscar en internet interpretaciones del final porque yo creo que que he entendido una cosa, pero luego resulta que es otra. Y había el final yo creo que... La peli está muy bien, pero el final yo creo que se queda así un poco como como ambiguo no está sí. no está para mí no está claro qué es lo que quiere decir al final
1: eso pasó conmigo también yo ah, que... bien, no sé no, no soy el único no no pero yo creo que es eh, el mensaje es transmitir el mensaje de que tenemos que hacer algo tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestras cosas para que las cosas cambien
0: pero... sí eso es lo que se lo que se se de transmitir durante toda la película. Pero sí. al, al final, no sé, no me queda muy claro qué es, qué es pues, lo que. Lo no mismo. se sabe si
1: él murió o no. Sí, es...
0: con ese también un poco de amigo. Bueno, yo creo que sí, porque si se reencuentra con, con el que fue su compañero de, de sí. piso o de habitación, sí. Ah, bueno, hablando de,
1: de cosas mejores y eh, olvidando el COVID. Si tuvieses la oportunidad de viajar a algún país del mundo entero, que todavía no haya sido, claro, ¿a cuál te irías y por qué?
0: Pues yo creo que me iría a Cuba. ¿A Cuba? Me gustaría visitar Cuba. Por su historia y por su gente puede ser muy interesante. Además, creo que es un país en el que tiene que ser muy fácil sentirte cómodo desde desde el primer momento.
1: Vale, pues muy bien. Uh, ahora quería hacerte una pregunta sobre más personal, sobre tu vida. Eh, ya que estás terminando tu carrera, ¿qué te gustaría hacer en la vida? Como que, ¿Cuál es tu obje- objetivo? O uno de ellos, por lo, por lo menos.
0: Bueno, pues... Eh, hombre, el objetivo, como el de todo el mundo, es ser feliz. Y yo creo que, que soy feliz cuando cuando doy clase y cuando estoy con con niños y chavales enseñándoles y y compartiendo experiencias con ellos y pues me gustaría dedicarme a eso, a a dar clase todavía no tengo claro si me gustaría dar clase en en un colegio o en un instituto pero pero bueno, eso dedicarme a a la docencia y, y, y ser feliz y disfrutar
1: Pues yo creo que vas a hacer un gran trabajo, porque se nota tu pasión en en tu forma de hablar sobre eso, y pues deseo todo lo mejor que puedas tener en eso, y con certeza que los niños van a gustar de ti.
0: A ver si es verdad. Alberto, fue un placer tenerte como invitado en nuestro podcast, y debo decir que ha sido un gran placer. Eh, conocerte. ¿Tienes algo que te gustaría de Agadí? ¿O tienes alguna pregunta para nosotros? No, nada. Agradeceros a vosotros que me hayáis invitado para, pues, para estar hablando este ratillo. Y, bueno, quería preguntaros si me podéis decir cuándo sale esto o dónde lo, lo puedo escuchar, que a mi madre seguro que la hace ilusión. Uh,
1: pues bien, yo creo que esta semana... Uh, debe estar en la plataforma Moodle. Te, Eliana te, ah, vale. te, te manda el link, ¿vale?
0: Ah, vale, genial. Muy bien, pues muchas gracias. Por
1: supuesto. Pues hola, Alberto, fue un placer conocerte. Mucho gusto, te deseo, te deseo todo de bueno en tu vida. Y pues aprovecha ahora que puedes salir de casa para conocer mejor Oporto y quizá otras ciudades de, de Portugal.
0: Eso haré, sí, eso haremos. Muchísimas gracias a vosotros por, por el rato y que vaya todo bien.
1: Igualmente, Alberto. Chao.
0: Chao, Chao, Chao. Alberto.